0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart is dit de podcastserie De Ondernemer kiest met interviews en reportages vanuit Den Haag. Met ondernemers en politici. De verkiezingen in Ondernemerstaal. Welke plannen heeft D66 voor ondernemers en hoe kan de vorming van een maatschappelijk economisch team helpen om hen sterker uit de crisis te laten komen? Daar gaan we het over hebben in dit gesprek met als gast Sigrid Kaag, lijsttrekker van D66 en demissionair minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En ook aan tafel onze gastheer en de oprichter van ONL, Hans Biesheuvel. De ondernemer kiest met Roland Tameling. Uh, ja, mevrouw Kaag, van harte welkom. Uh, om even met dat MET te beginnen, het ja. Maatschappelijk Economisch ja. Team. Kunt u even kort uitleggen waarom dat nodig is en wat dat team zou moeten doen?
1: Ja, absoluut. Ik breek er al tijden een lans voor. Ik denk uh, dat het ontzettend belangrijk is dat we vroeg in welke crisis dan ook... maar ook deze crisis gaan nadenken over herstel... Uh, tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat alle adviezen... op wat betreft het virus natuurlijk gegeven worden door het OMT. Dat staat buiten kijf. Maar de sociaal-maatschappelijke economische gevolgen... die zijn te lang uh, niet vergeten, maar wel uh, onderbelicht geweest. Dus naast het OMT moet je een, een eigenstandige advisering krijgen... die zegt van alle keuzes die je maakt, dit is dan wel de consequentie. Dus dan kan je dat of... Aanpassen. Of je kunt, bij wijze van spreken, ook besluiten maatregelen niet te nemen... omdat de sociaal, maatschappelijke en economische schade veel groter is... dan de besluiten die je wilt nemen.
0: Over wat voor soort gevolgen heeft u het dan? Nou,
1: langdurige sluiting bijvoorbeeld van, uh, van de bedrijven, van de winkels. Wat betekent dat? Niet alleen voor de maatschappij... maar in eerste instantie natuurlijk voor de ondernemers. Die staan het, lippen, het water aan de lippen al tijden uh, en de stille crisis die nu groeit in de schaduw van de coronacrisis... die moeten we net zo hard aanpakken als het virus.
0: Uh, Hans, dan ga ik even naar jou. Uh, jullie behartigen de belangen natuurlijk van ondernemers hier vanuit Den Haag. Wat is jouw gevoel bij dit voorstel?
2: Nou, ik ben er blij mee dat uh, mevrouw Kaag dat hier uh, op tafel legt. Hè. Ik pleit er zelf al wat langer voor. Als ja. je naar nou ons het manifest kijkt, hè, uh, we moeten het geld er eerst voor verdienen. Ja. Dan zeggen we ook, het moet eigenlijk in drie fases. Hè. Je hebt nu heel veel steun. Het moet dan vervolgens naar herstel ja. en daarna kan het pas weer naar groei. Hè? En die herstelfase mogen we niet vergeten. Uh, we hebben twee weken geleden de MKB noodlijn geopend. Hè, om voor ondernemers die het gewoon mentaal niet meer zien zitten. Ja. Dus dat is niet juridisch advies of, of, of financieel, maar echt, ik zie het ja. niet meer zitten. En ik schrik ervan in twee weken tijd hoeveel ondernemers naar die lijn gebeld hebben. Dat zijn ook vaak ondernemers die al naar de zelfmoordlijn hebben gebeld. Gelukkig verwijzen die ook door naar ons. We bieden een luisterend oor van ervaren ondernemers. Yeah. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, en ik schrik van de verhalen. Ja, ik, ja, het is eigenlijk
1: het type noodlijn waarvan je hoopt dat niemand je belt. Hè? Nee, dat is zo waar. Dat en, men het nog kan redden, maar zo is het niet.
2: Nou ja, het probleem is, de verhalen stapelen zich op. Hè. Privé en zakelijk loopt door elkaar voor ondernemers. Hè. Ik mm -hmm. kan mijn hypotheek niet meer aflossen. Ik ja. uh, kan geen nieuwe fiets voor mijn kind kopen. En ondertussen... De stapel rekeningen van het bedrijf loopt alleen maar op. En je moet er allemaal zien te dealen. Dat loopt allemaal door elkaar voor die ondernemers. Dus daar maak ik me zorgen over. Want als we willen herstellen en groeien... hebben we de ondernemers harder nodig dan ooit. Ja, Want klopt. zij zijn de sleutel naar heel veel maatschappelijke ontwikkeling. Nou, dat dus is ook wat
1: je ziet in ons verkiezingsprogramma. Dat is heel duidelijk. Dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt als minister voor handel. Maar wij weten als geen ander... dat de ondernemers centraal zijn voor de economie. Voor de groei de banen, maar ook, zeker als je kijkt naar MKB'ers over het hele land, dus er zijn een sleutel in het maatschappelijke. Hè? De bakker, de kapper, uh, de, de, de kleine speelgoedwinkel. Dat hoort allemaal ook bij het groeien en het bloeien van de kleinere gemeenschappen. Niet alles is de grote stad. Het is overal in het hele land. Dus het heeft ook, een, grappig genoeg, een sociale functie. Maar het eerste is natuurlijk het verdienvermogen van die mensen. Dat moet hersteld worden.
0: Ja, en dan ondernemers die zijn nu natuurlijk heel erg op zoek naar het licht aan het einde van de tunnel. Ja. Ik heb toch een beetje het idee dat we ja, regelmatig het licht zien... en vervolgens komen er toch weer maatregelen... die het licht weer wat doven. Wat is uw boodschap aan dat soort ondernemers... die toch
1: echt uh, handvaten nodig hebben voor de toekomst? Nou, het um, eerste is natuurlijk... hou vol, geef vooral de moed niet op... maar daar koop je niks voor. Dat begrijp ik als geen ander. Mm -hmm. uh, houd vol, uh, de overbruggingsmaatregelen... de steun die zal blijven... dat weten wij met z'n allen... Kan ik ook natuurlijk zeggen als demissionair minister. Maar ik, volgens mij is het belangrijker dat we met z'n allen echt inzetten met alle middelen, financieel, maar ook de andere ondersteuning die nodig is om ondernemers weer uh, te laten ondernemen. Het kabinet natuurlijk, nou zet ik even mijn demissionaire pet op, mm -hmm. ik sta hier als partijleider. Maar het kabinet zoekt natuurlijk ook naar de ruimte. Uh, en wij zijn er als D66 heel uh, ja, forward leaning in, om het zo maar te noemen. De ruimte die gegeven kan worden om verstandig en veilig toch weer die economische ruimte te kunnen geven. En kunt u dat tastbaar maken? Daar hebben we geen grip op. Kunt u dat tastbaar
0: maken? Hoe we dan die, die ruimte daadwerkelijk tastbaar kunnen pakken?
1: Nou, die ruimte... je moet natuurlijk kijken naar uh, de, de versoepelingen... die nu worden besproken. Uh, wat kan er wel meer? Uh, er, er komt hopelijk nog meer aan... dan uh, men altijd laat lekken. Maar wat kan er dan wel meer voor winkels? Wat kan er veilig? Uh, hoe kun je een verstandig risico nemen? De aandacht gaat natuurlijk terecht uit... Uh, ook naar de jonge mensen. Naar de scholieren en de studenten. We zijn allemaal ouders... En ik denk de meeste mensen die luisteren ook... of hebben kinderen die al groter zijn. We weten allemaal dat het onderwijs weer open moet... want dat is ook de toekomst van ons allemaal. Tegelijkertijd moeten mensen ook weer geld kunnen verdienen... En geld kunnen uitgeven, dat gaat samen. Dat hoort ook zelfs bij het welzijn van iedereen. Je kunt jezelf niet blind blijven staren alleen op het virus. We moeten alles veilig doen. En de enorme zoektocht, en ik weet dat er enorm slim aan gewerkt wordt... ook door uh, VNO-NCW uh, en door Hans Biesheuvel met, met uh, NL. Het manifest. Het manifest oh, NL, ja. uh, iedereen zoekt hoe het kan en een beetje die sprong vooruit aan het nemen. De enige, de enige, het enige zwaard van Damocles wat altijd boven ons zal hangen... als het virus weer enorm toeslaat in die derde golf... Ja, dan zijn we met z'n allen niet tegen bestand... behalve weer maatregelen om het weer in te dammen. En dat weet iedereen. Ja. Niemand wil dat de hele samenleving ziek wordt... maar de economie kan ook niet het slachtoffer worden. Zo lang trekken we het niet meer. Dus ik denk dat alle initiatieven ook vanuit de brancheorganisaties zelf, die zijn ontzettend belangrijk. Zoals het testen, snel testen, veilig opengaan op een slimme manier.
0: Hans, als jij dan de ondernemers die bellen naar jullie noodlijn... wat voor signalen geven zij en wat hebben zij nodig van mevrouw Kaag? Nou, niet alleen van elkaar, maar van het hele kabinet, denk nou, maar, ik. Maar we hebben niet precies. het hele kabinet hier staan. Nee, <laughs> dus
1: precies. Als uh, D66-partijleider. Precies. Ja. precies.
2: Maar goed, laten we la 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 zeggen, wat we met elkaar nodig hebben... dat lijkt me beter... Ja. Uh, is zorgen dat we inderdaad de balans hebben... tussen ja, de risico's die er gewoon zijn. Hè, die, moeten we, ja. die moeten we met elkaar zien te, te, te managen. Aan de andere kant inderdaad maximaal kijken wat kan er. Eén uh, ding wat hier nog niet besproken is... maar dat gooi ik dan nu als nieuwtje er even in. Hè. Wij komen binnenkort met het corona-innovatiepanel... Leuk. Ik heb allerlei wet, wetenschappers gevraagd, omdat ik ontzettend veel benaderd door allerlei bedrijven en, en mensen die iets ontwikkeld hebben op te technisch gebied... Hè? Ja. om ook wat te doen aan die coronabestrijding. Bijvoorbeeld, ik heb met een meneer gesproken... die heeft een of apparaat ontwikkeld. Die zegt, zet het in de schoolklas. Het filtert zo de lucht. Corona heeft geen kans meer. Nou, ik kan niet beoordelen nee. of dat werkt of niet nee. werkt. Maar zo heb ik wel honderden liggen. Ik heb nu een aantal wetenschappers gevraagd... ga op panel zitten en doe een soort zeefunctie. Filter daar voor mij nou uit waarvan je denkt... nou, dat is kansrijk zodat we het verder kunnen onderzoeken. En dan kunnen zij een advies geven. Dat kan bij TNO onderzocht worden. Of bij het RIVM. Of een andere instantie. Maakt mij niet uit. Maar in elk geval ook dat een kans geven. Ja. Dat kan helpen ook. Niet alleen nu, maar ook op lange termijn. Hè? Want corona is niet iets van nu. Ik ben bang dat dat... Nee, we van... leven
1: met corona. We moeten
2: gaan leven ja. met corona. Dus onderdeel voor mij van het herstel... is ook dat we die, nou ja, zeg maar die innovatiekracht van Nederland beter gaan benutten. Ook om uh, dat corona ook op lange termijn de baas te blijven.
0: Ja, nou innovatie mevrouw Kaag, dat spreekt u ongetwijfeld aan. Want Absoluut. u bent uh, een, een progressieve partij. U wilt ja. uh, vernieuwen en naar de toekomst ja. kijken. Um, op welke manier kunt u en wilt u als u uh, eventueel in een, een volgend kabinet gaat komen. Uh, ondernemers
1: tegemoet komen of ondersteunen om die innovatie daadwerkelijk toe te passen. Ja. Nou, in eerste instantie moeten we natuurlijk zorgen... dat we ook de lessen, de goede lessen... en de kansen die uit deze coronacrisis komen... dat we die goed pakken. Eén daarvan natuurlijk is... we hebben, we hebben gezien dat we dankzij al de sterke eh, investeringen... in de digitale economie... dat we onszelf staande hebben weten te houden. Maar we moeten doorpakken op de digitalisering... en ook voor het midden- en kleinbedrijf. Want ik wil niet dat de kleine winkelier de dupe wordt... van hè, het online shoppen... en dat alleen de grote jongens en meisjes blijven staan... en dat de rest... Dat is toch de, de, de banenmotor in Nederland: is midden- en kleinbedrijf dat die omvallen. Maar investeren in de digitale economie, het aanbieden van diensten, dat slim doen, ook weer over de grens gaan werken, wat veel bedrijven ook doen. Uh, daar, daar verdienen we ook ons brood. Een derde van de banen komen uit internationale handel, maar zeker Europa. En natuurlijk uh, ook ja, investeren in onderzoek en kennis en wetenschap. Want als we niet de kennis. Hans noemde net TNO en allerlei andere wetenschappers. Als we die niet in huis hebben om ondernemers te helpen om die volgende sprong te maken: van ja. hey, interessant product, daar is een markt voor. Kijk maar naar e-health, kijk naar alle, ja, alle, al die applicaties die je hebt op veel terreinen of technologie voor wat betreft landbouw. dan kunnen we echt veel meters maken en zijn we voorbereid en kunnen we enorm goed concurreren met veel andere landen. Maar op dit moment, wat mij betreft, ik spreek natuurlijk ook voor een onderwijspartij door mm -hmm. de. Te, nog steeds te kleine of te weinig ambitieuze investeringen in onderwijs... van de gratis kinderopvang tot investeren in wetenschap zullen we geen koploper blijven. Dan worden we een brave middenmotor... maar dat hoort niet bij de Nederlandse ambitie wat mij betreft. En het laatste, maar ik geloof dat je daar ook nog een vraag over gaat stellen... ik, ben, uh, ik, ben, ik heb heel hard getrokken aan de oprichting van Invest International. En er is een speciaal loket voor het midden- en kleinbedrijf... om ook dus voor diegenen die zeggen, weet je wat... ik doe het goed in, uh, in de grensregio... maar ik wil eigenlijk met mijn Duitse partner, ik heb er een gevonden... samen optrekken, samen investeren, samen groeien... dan hebben we daar de middelen voor... En dat is nu beschikbaar. En ik hoop dat we in de fase van herstel, die Hans zo goed beschrijft... dat Invest International daar ook een bijdrage aan zal leveren... speciaal voor de MKB'ers.
0: En dat strook denk ik ook, Hans, met jullie wens... om uh, financieringen beter mogelijk te maken voor MKB'ers. Uh,
2: hoe, hoe zie jij die toekomst en zo, zo in zo'n uh, Invest International? Nou ja, kijk, je ziet, de banken hebben een beetje hè, afstand ja. van het MKB genomen. Dat is echt een doodzonde. Daar zit ook de kennis niet meer. Hè. Ik, ja. uh, ik begin, ging ruim 30 jaar geleden als ondernemer de wereld over met verfkwasten en, en bouwt en moeren. <laughs> uh, maar ja, dat, dat is alleen gelukt dankzij heel veel steun. Toen ook van de banken. Die niet alleen mij steunen met geld, maar vooral ook met kennis. Hè. Hoe regel je dat nou slim in? Daar had ik nul kennis van. En ja. de bank hield mij enorm. Maar die adviesfunctie en de, zeg maar wat ik maar een beetje zelf wat noem, die klankbordfunctie, die is helemaal weg bij die bank. Nou, ze dus moeten andere middelen bedenken... om dat wel uh, te organiseren met elkaar. Nou, Invest International kan daarbij helpen. RVO kan daar goed bij helpen. Absoluut. Maar wij kunnen ook goed helpen. We hebben hier... Allemaal experts op het gebied van internationaal ondernemen. Juist gericht op die kleine ondernemers. Ja. Ik had hier vorige week nog een aantal ondernemers op bezoek die dat doen. En onder andere was dat Akkerman uit Den Haag. Veel pennenwinkel, winkel. Veel en in inkpotjes. Ja, ik heb hier eentje he? staan. Maar dat is een van de snelst groeiende multinationals van Den Haag. Die verkoopt wow. in de 120 landen veel pen en in inkpotjes. Het is gewoon een winkel met drie, vier medewerkers. Ja. Dat vind ik een fantastisch verhaal. Dus ook met veel pen en in inkpotjes kan het. Dus ze zeggen ja, kan het eigenlijk voor iedereen. Hè? Uh, je moet grote durven denken... Maar we hebben wel
1: die ondernemers, ondernemers hebt, hebben wel steun nodig. Je hebt kapitaal ja. nodig, advisering en risicokapitaal. En dat, dat biedt Invest International, juist ook voor de MKB'er. Hartstikke goed. U heeft
0: natuurlijk als uh, vanuit uw portefeuille van buitenlandse handel ja. ook heel veel internationale dingen gezien. Ja. Heeft u daar uh, zaken ontdekt die wij in Nederland zouden kunnen toepassen om het ondernemersklimaat
1: te kunnen verbeteren? Oei, nou weet je, wij, wij doen het wat dat betreft redelijk goed. Maar ik denk dat we wel moeten meedenken... Uh, en moeten denken vanuit de ondernemer. En wat we altijd horen, zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf... dat ze nog steeds het idee hebben dat ze gewoon de weg niet kunnen vinden. Dat begrijp ik heel goed. Mm -hmm. Door de wirwar aan mogelijkheden. Dus het is er misschien wel. Maar als jij het niet weet en je komt er niet door dat labyrinth... van portalen waar misschien wel goede adviezen en eventueel geld zit... ja, dan, uh, dan, dan heb je het dus niet en je krijgt het niet. Dus het versimpelen van de procedures, minder bureaucratie... dat betekent niet minder toezicht... maar het gewoon makkelijker maken voor ondernemers... om keuzes te kunnen maken en gebruik te maken... van de vele mogelijkheden, dat is één. Nou, er zijn veel landen in Europa... die denk ik net zo streng zitten... maar wij moeten weer, wat dat betreft... ook aan de kant van slimme risico's nemen. Ook namens de staat ten faveuren van ondernemers. Nu is het eigenlijk, het heb je misschien ook een beetje... aan de toeslagenaffaire gezien natuurlijk. Mm -hmm. Nu is het meer van bewijs maar eens dat je niet fraudeert... of bewijs maar eens dat het niet misgaat... in het kader van de ondernemer. Ja, dat weet je niet. Maar neem je een gezond, berekend, verstandig risico... en is het zeer zeker de moeite waard? Want je hebt het bewezen. Een soort Akkerman voorbeeld. Ja. En er is een markt. Nou, laten we dan een wel overwogen risico met jou nemen. Dat doen we ook. Zelfs vanuit de portefeuille van ontwikkelingssamenwerking... helpen wij ondernemers investeren. Ja, in de gekste plekken, mm -hmm. Somalië... Soudaan, in Irak, want daar is ook weer bijvoorbeeld een vraag nou net naar dat product, die veredelde zaden. Dus echt eigenlijk een soort micromanagement op locatie. Dat nou zou ja, eigenlijk... niet micromanagement, want je wilt niet namens de ondernemer, verre van. Je wilt faciliteren, ondersteunen en meer de ruimte bieden. Ja. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook kijken voor de meeste ondernemers is het natuurlijk de belastingspeelveld, is een hele belangrijke. Uh, wij willen natuurlijk een vergemakkelijking van het, het aannemen van mensen, maar het ook dat je kunt Laten gaan. Dat je niet meer die last hebt dat je iemand als je een vast contract geeft, dat ze als ze ziek worden, dat je nog twee jaar door moet betalen. Wij willen dat terugdringen naar een jaar. Dus mm -hmm. dat je het makkelijker maakt om mensen aan te nemen. Tegelijkertijd dat niet die kleine ondernemer met vier mensen in dienst en één is, is de hele tijd ziek... dat dat de hele tijd maar last blijft. Want er gaat een bedrijfje kan dat vaak niet aan. Dus het op het kleine en het grote. Ik wil nog
2: één ding aanvullen ja. op dat internationale stuk. Ja. Spreek me aan, maak het simpeler. Hè? Ja. Want we hebben in, met alle goede bedoelingen... en ik heb dat zelf nu, nee, ik ben in 86 begonnen... 35 jaar op de voet kunnen volgen als ondernemer. Met alle goede bedoelingen. Veel opgetuigd, veel regelingen, veel loketten. Ja. Maar vind je weg er maar eens in. Ja, dus dat Precies. simpeler maken helemaal mee eens. En veel van die instrumenten zijn nog... Wat in mijn ogen ook gebaseerd op de... Oude economie, oude economie. klopt. Wat bedoel maar je we daarmee? Hebben, nou ja, we hebben, we hebben tegenwoordig ook heel veel bedrijven... waar vooral kennis en digitalisering ja. heel belangrijk is. Hè? Maar ja, dan heb je niet een pand met allemaal voorraden. En dat betekent als je dan financiering zoekt... ja, hoe, hoe regel je dan bijvoorbeeld je onderpand? Hè? Ja. Dus daar moeten we moderner over denken. We zijn een kennis-economie. Ja. Ook die kennis kunnen we uitstekend verkopen in het buitenland. Maar veel van die regelingen zijn nog gebaseerd op die oude economie. Dus het is versimpelen, maar ook echt moderniseren en nee, toekomstgericht eens. maken.
0: Helemaal eens. Wat ik nog even interessant vind, Hans. Jij vertelde mij eerder dat uh, u beide... Uh, Jij bent met mevrouw Kaag meegeweest uh, tijdens een werkdag. Hè? En uh, daar werd u uh, aangesproken door een onderneemster. En die had uh, een, een tiplijstje met tips voor Sigrid, zogezegd. Oh, ja. Ja. Dat, dat, nou, dat
2: was bij Christel Groenebal ja. in, uh, in, uh, in Brabant. En daar waren we op bezoek. En het was een hele leuke ondernemer. 34 jaar, internationaal actief. Ja. Uh, familiebedrijf. Ja. Wat wilde dat, uh, zij? Nou, het vond ik wel leuk. Je haalde net wel een puntje aan. hè? zat tips. En een van de tips is dat het werkgeverschap, Dat het ja. het loon doorbetalen bij ziekte. Uh, want in mijn ogen is daar zeg maar, de regeldruk geëxplodeerd. Hè, rond ja. dat werkgeverschap. Ja. In combinatie met zeg maar, de wet arbeidsmarkt en balans. De wet poortwachten. Nou, er zijn ook vijf wetten ongeveer opgetuigd. Allemaal goed bedoeld. Maar ook net met het, met het vorige het onderwerp. Af. Men, ja. men, ziet, men heeft, is het overzicht kwijt. Er is geen ervaring met omgaan met al die wetten. En wat krijg je dan? Ja, neem er liever niemand aan. Want ik kan het niet overzien. En dat vind ik echt zo zonde.
0: Nou, ja. dat is ook wel interessant, mevrouw Kaag, Want in uw verkiezingsprogramma uh, gaat het vooral ook over het, het creëren van vaste banen. Dus eigenlijk gevoelsmatig vrij veel op de werknemer. Um, maar op welke manier heeft u dan de boodschap... dat dat voor ondernemers niet juist enorm veel regels
1: gaat? Nee, juist bij dit voorbeeld wat ik aanhaalde. Ja? Want in hetzelfde verkiezingsprogramma staat... dat we inderdaad uh, flex minder flex willen maken en vast meer vast. Maar niet dat je een overheveling van lasten en verantwoordelijkheden... op de ondernemer weer stort. Dat is het nou juist niet. Zeker niet de MKB'er. We maken het aan de werkgeverskant ook weer makkelijker door die kortere periode dat ze door moeten betalen als iemand ziek wordt. De contractvoorwaarden, uh, alle sociale lasten. Dus daar zit veel meer in balans. En dat is natuurlijk eigenlijk ook het rapport uh, van de commissie Borstlab, mm -hmm. arbeidsmarkt in balans. Uh, daar gaat het ook over. En de meeste ondernemers in Nederland, daar ben ik echt van overtuigd, die willen niet alleen echt uh, de zoektocht maken naar de verduurzaming, die willen ook verstandig en eerlijk ondernemen. Maar het is terecht dat ze verwachten dat de overheid daarbij helpt... Mm -hmm. een deel van die lasten overneemt en het ook duidelijker maakt. Er zijn een aantal stappen en dat kun je samen doen. Dus ik geloof niet, ik behoor natuurlijk ook tot een progressieve middenpartij... Uh, ik geloof niet in blokken, niet van de werkgevers tegenover de werknemers. Ik geloof niet in links versus rechts. Mm -hmm. Onze boodschap is natuurlijk een andere. Wij zoeken niet alleen verbinding, maar ook het samen de oplossing uitwerken. Dat is veel beter voor de economie en de maatschappij. Hans, reactie? Nou, dat is aan hard gegrepen. Kijk, weet je, je staat
2: samen op de winkelvloer. Ja. Of je staat samen in de ja. werkplaats. Of samen in de fabriek. Ja. En uh, weet je, de hiërarchische tijden. Of dat tegenover elkaar staan. Dat ligt ver achter ons. Ja. Uh, en het is gewoon de balans. Kijk, weet je, ik ben zelf 35 jaar werkgever. Mm -hmm. uh, en ik heb altijd mensen in dienst gehad. En daar zie ik totaal niet tegenop. Hè? Maar de laatste paar jaar zijn de risico's en de kosten zo een, eenzijdig opgelopen. Dat zegt ook borstlop, hè. Ja. Op de eerste pagina zegt hij letterlijk. Ja. topprioriteit is maak dat werkgeverschap eenvoudiger ja. en bereikbaarder. Hè? Want hij zegt het is voor de meeste kleine ondernemers, zoals bij Christel, bijna ja. niet meer bereikbaar ja. door die explosie aan regels. En daar moeten we echt het mes in zetten. Als ik het zo goed begrijp mevrouw
0: Kaag, uw boodschap richting ondernemers is vooral dat u namens D66 in een volgend kabinet vooral constructief wilt samenwerken om ondernemen weer zo leuk mogelijk en zo goed mogelijk te ja, maken. En
1: rendabel mond. ook voor de ondernemers. Natuurlijk. Dat is wel het fijn. moet ook lonen. Werk moet lonen voor een ieder. Daarom zijn wij ook voor een verlaging... van de belasting op gewoon het loon. Op het werken. En een verhoging wel op de, de grote vermogens. Uh, want die kunnen wel iets bijdragen... om die veranderingen uh, mogelijk te maken. Maar de, de meeste MKB'ers zitten niet... bij de hoogste vermogensgroepen. Uh, Zeker niet op het vermogen. Hè. En, en wat je je kinderen eventueel kunt achterlaten. Die werken keihard. Uh, en het moet renderen. Ook voor hen. Ze nemen alle risico's. Dus ja. het kan niet, uh, kan niet een negatieve wedstrijd zijn. Ik zie dat dat u behoorlijk uh, dreigt, ja, 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 ja. Want uh,
0: de, de vuist gaat op tafel. Ja, ja, ja. Interessant. Nou, misschien
1: mijn beide grootvaders. De een had een, 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 een stoffenwinkel ja. uh, in Wervershoofd. Het was liever muzikus, maar die had een stoffenwinkel. En die verkocht zeil in het dorp. En mijn andere grootvader had een grote kaaswinkel. Dus ik heb toch wel een beetje... en ik heb allerlei familieleden die gewoon die, die middenstander zijn. Niet gewoon, die zijn middenstander. Dus ik weet echt wel uh, wat hen allemaal uh, overkomt.
0: Hartstikke goed. Uw ja. boodschap is heel duidelijk. Dank wel voor de komst en veel succes in de richting van de verkiezingen. Ja,
2: dankjewel. De ondernemer kiest is een
1: podcastserie van de ondernemer en ONL opgenomen in het ondernemershuis in Den Haag.